0: Vi ber. Herre Jesus, tack för den här dagen och tack för de pengarna som vi har samlat in. Jag ber att du skulle använda dem, Herre, för församlingens bästa och för Skövdes bästa och för hela världens bästa. Led oss, Herre. Och led mig, Herre, i det jag ska säga nu. Öppna våra hjärtan inför dig. Amen. Så fint att jag har fått vara här en vecka. Tack för att ni har lånat ut era pastorer till mig. Lite grann. Jag vet att ni här veckan hade besök av en diakonkandidat. Som presenterade utbildningarna som vi har i kyrkan. Så jag kommer inte berätta mer om dem. Det räcker så. Om ni har några frågor, så får ni gärna komma och fråga mig sen. Jag kommer stå på kyrktorget. En stund. Och då... Och jag, vet att, eller jag tror att hon sålde årsringar också. Det är tidningen som vi gör. Jag har med mig några sån om det är någon som missat att köpa. Alla intäkterna, intäkterna som vi får på den går till pastorsutbildningar. Eller utbildningarna i våra kyrkor. Hälften går till oss i Sverige. Och hälften går till våra systerkyrkor i andra länder. Och här finns det också i mitten så finns det bilder på oss som man gärna kan använda när man ber för oss. För det är inte pengar vi behöver mest, utan det är förbörnd. Så är det. det är om det. Nu så ska vi läsa dagens evangelietext och den finns på sidan 1501 om man följer med. Men jag tänker att vi står upp tillsammans eh, om man orkar och kan, så klart. Och det är Markus Kapitel 14, vers 3-9. Öppna era hjärtan för Guds ord. Medan han var i Britannia och låg till bords hem hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar, äkta nadersbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer. Och de kunde man ge till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Och de fattiga har ni alltid hos er. Och de kan göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Och i förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Amen. Varsågod och sitt. den kämpande tron tronskamp kamp hör till livet och för såväl kristna och för andra så är livet ibland en kamp, eller ofta kanske till och med livet är inte alltid lätt och tron i sig kan också innebära en kamp och utan den kampen så tror inte jag att men jag är inte säker på att vi skulle växa varken som människor eller som kristna och kanske inte heller lära känna Gud bättre man kan lägga mycket olika saker i de här orden den kämpande tron, tronskamp dels kan det handla om när tron på Jesus fungerar som en drivkraft i kampen mot orättvisor, ojämlikhet och förtryck. Men trons kamp kan också handla om tvivel och grubblerier. Det kan handla om frågor som handlar om hur Gud kan tillåta våld. Hur han kan tillåta orättvisor som fattigdom och sexism, rasism. Kampen kan handla om frågor som rör Guds existens. Finns verkligen Gud? Och inte minst tror jag en stor fråga är idag. Räcker Guds kärlek till även för mig? Texten vi har läst just det är nog en av evangeliernas viktigaste texter. Den finns med i alla fyra evangelierna i lite olika varianter. Och här säger Jesus att den här kvinnan, henne ska man berätta om överallt där evangeliet förkunnas. Det betyder kyrkan ska komma ihåg henne. Vi ska komma ihåg henne. Hon är en förebild. Och visst är det fantastiskt att trots att den här texten är nästan 2000 år gammal och att händelsen hände för nästan 2000 år sedan så kan vi ändå i alla fall tror jag det att vi kan leva oss in i den och relatera till de här olika personerna som finns där Simon en ska har fixat en fest det är snart påsk och många av hans vänner är där och Jesus sitter mitt ibland dem. han är inbjuden som hedersgäst alla har det trevligt de äter god mat de pratar om allt, om allt möjligt. De skämtar. Stämningen är god. Men så kommer den där kvinnan in. Hon var nog inte inbjuden. Hon gör sig inte så mycket väsen. Men hon kommer in mitt i festen. Och alla ser henne. Och hon går fram till hedersgästen Jesus. Och så gör hon det där som flera tyckte var märkligt. Hon bryter upp en balsamflaska och smörjer in Jesu hår med det. Nu blir det dålig stämning på festen. Varför kommer hon hit som inte är inbjuden? Varför ska hon slösa bort så mycket balsam? Fattar hon inte hur mycket den är värd? Man skulle säkert kunna få 300 denarer för den. Och de pengarna skulle man kunna ge till de fattiga. Och så smäller hon in Jesus hår med det. Visst, Jesus är ju hedersgäst. Men det är ju orimligt. Jag tänker att det var ganska naturligt att de tänkte så. 300 dinarer, det är mycket pengar. En dinar, det var ungefär en års, eller en dagslön för en vanlig arbetare. Det är alltså en flaska var värd nästan en årslön. Eller kanske till och med mer. Och I samband med den judiska påsken så var det tradition att man gav till de fattiga. Jag kan också tycka att det var, eller att det hade varit rimligt att sälja det där och ge till de fattiga. Och Jesus, han brukar kallas för den fattigas vän. Varför stoppade han inte i henne? Tyckte inte han också att det var orimligt? Att så mycket pengar bara hälldes ut? Varför stoppade Jesus henne inte? Han skulle kunna ha sagt till henne att om du vill följa mig så sälj allt vad du äger och ge till de fattiga. Så säger han ju till många andra. Särskilt i Lukas av Neliet, så ser vi att Jesus ställer höga krav på dem med mycket pengar. Men Jesus såg någonting annat i hennes handling än vad de andra såg. Kvinnan gjorde någonting kärleksfullt. Och vi vet inte varför hon gjorde som hon gjorde. Vi vet inte vad hon kämpade med. Det hon gjorde kan ha varit en bönehandling. Orden kanske inte räckte till för henne. Hon kanske inte hade något annat. Hon kanske inte kände till något annat sätt att uttrycka sin bön, sin längtan efter Gud och efter gemenskap. Och kanske kände att hon bara måste få göra något för Jesus. Och därför tömde hon hela den dyra oljeflaskan på Jesu huvud. Och Jesus bekräftade henne. Och han verkar ha hört hennes bön. Och istället för att ifrågasätta kvinnan så sa han ifrån Låt henne vara. Hon har gjort en god gärning mot mig. Men Jesus ifrågasatte inte heller att det är bra att ge ett de fattiga. Han till och med uppmuntrade till det. De fattiga har ni alltid hos er, sa han. Men vid det här tillfället så var det rätt av kvinnan att göra så som hon gjorde. Det kvinnan gjorde var något större än vad hon själv förstod. Jesus visste att han snart skulle bli avrättad som om han vore en kriminell. Och därför inte hade rätt till en värdig begravning men kvinnan hon smörjde honom och gav på så sätt Jesus en värdig begravning jag tror att vi är många nu, nu jag. jag tror att vi är många som kan känna igen oss i kvinnan i alla fall kan jag det Många av oss har saker som vi kämpar med. För en del innebär kampen eller innebär det en kamp för ens egna överlevnad kanske. Som när den kristna tron ifrågasätts eller när en människa till och med får utstå kroppsligt lidande för sin tros skull. Det är, tack och lov inte så vanligt i Sverige. Tronskamp kan vara en kamp mot den egna synden, eller med den egna synden. Och för många är kampen som sagt en kamp mot inre tvivel och grubblerier. Och kvinnan, hon fick kämpa för sin tros skull. Bara det att hon ifrågasattes för sitt sätt att uttrycka sin bön är ett tecken på det. De andra på festen upplevde nog att de hade sitt på det torra med Gud- De andra behövde inte kämpa för sin tros skull. Och de tyckte nog, eller av någon anledning, så tog de sig rätten att ifrågasätta henne. Att ifrågasätta kvinnans val. De verkar inte ha någon förståelse för, för kvinnan och hennes sätt att uttrycka, uttrycka sin tro och sin vördnad för Jesus. Kvinnan kanske inte visste hur annars skulle göra. Mm. Antagligen hade Simons kompisar en klar uppfattning om hur tron skulle levas ut. Och Därför diskvalificerade de kvinnan och hennes trosuttryck. I de tider då jag har haft en kämpande tro Då hade jag stor glädje av mina vänner som lyssnade på mig och tog mig på allvar. Där fick jag berätta vad jag kämpade med och de ifrågasatte inte utan de lyssnade och ville förstå. Och jag fick låna lite av deras fasta tro. Om de hade gjort som Simons vänner ifrågasatt mig, då kanske jag hade tappat min tro. I andra tider så kanske det är de som kämpar och då får jag vara ett stöd för dem i min fasta tro. Tvivel måste inte vara farligt. Att tvivla är inte detsamma som att tappa sin tro- Även om det kan kännas så. Jag fick en gång rådet att ta med mitt tvivel till Gud. För om man gör som kvinnan i evangelieberättelsen. Och inte flyr kampen. Utan tar med sitt tvivel. Och sin kamp till Jesus. Så kan han hjälpa en att bära det svåra. Med Jesu hjälp. Så tror jag, jag hoppas det, att vi kan ta oss igenom det svåra. Då kan vi ta oss igenom kampen. Gör som kvinnan. Gå till Jesus med din kamp. Visst kan det innebära att man blir ifrågasatt ibland när man trösta på Jesus. Det kan verka annorlunda. Alla förväntas orka klara sig själva. Men jag tror inte det är möjligt. Vi behöver varandra och vi behöver Jesus. Hos Jesus finns en öppen famn. Och för honom är mörkret inte mörkt. Hans kärlek räcker till även för dig. Han ser din kamp och vill omsluta dig i sin barmhärtiga kärlek. Låt oss be. Tack! Käre Jesus, för att du genom din heliga ande är här. Tack för att du alltid är nära oss och vill oss väl. Hjälp oss att inte ducka för det svåra, utan ge oss kraft. Nu ber jag dig att du ska förbarma dig över oss och att vi alla fick uppleva din förlösande nåd. Amen. Nu så ska vi sjunga Psalm 217 tillsammans.